0: Alors, nous parlons d'économie avec le chroniqueur Michel Gérard, qu'on peut lire dans la section Argent du Journal de Montréal. Bonjour, Michel.
1: Bonjour, Richard. Alors, la Caisse
0: de dépôt qui a un nouveau patron, est-ce que c'est Michael Sebia 2.0? Est-ce qu'il va continuer l'œuvre de M. Sebia?
1: Oui, bien, écoute, ça, ça c'est sûr que c'est lui qui l'avait euh, embauché. Ouais. Et puis, euh, évidemment, il va assumer le, le, le suivi, il n'y a pas de doute. Euh, bon, alors c'est un gars de de, de l'intérieur de de la caisse. Euh, la seule chose que je trouve, euh, bon, limite dans ce genre de de de, de nomination, moi, puis euh, je rien contre Charles Lemont, sur le 100 là, mmh. euh, Ben c'est c'est le fait que euh, il bon, il, il est de l'intérieur. Tu sais, euh, auparavant, mmh. chaque fois qu'on avait un nouveau président, il venait de l'extérieur. Et puis il regarde. Euh, automatiquement on faisait le ménage automatiquement le, le nouveau président comprends tu euh, il faisait vraiment le grand ménage euh, dans, dans les placements puis peut-être aussi dans le personnel euh, forcément alors que lui c'est bien sûr que étant de l'intérieur euh, c'est c'est pas lui qui va ben pour monter non. sur lui, là, pour faire pour faire des, des, des grands mouvements de, de, de personnel. Et puis, comme il était impliqué, comprends-tu, dans toutes les décisions ou presque qui ont été prises à la caisse, donc, euh, en termes, euh, voyons, que tu sais, si on a des questions précises, nous, les journalistes à poser, je ne suis pas sûr qu'on qu va retrouver une grande amélioration au niveau oui. des réponses. Parce que, tu sais, il est bien reconnu, euh, comme moi, je le dis aujourd'hui dans mon article, nous, les journalistes, là, on en a le bol bol des des réponses évasives, mais mmh. évasives pas à peu près là, de la part euh, des porte paroles de la caisse. Euh, puis les porte-parole de la caisse, quand ils nous répondent de façon évasive, mais c'est parce qu'ils sont forcés de, de le faire. Mmh. Euh, alors, euh, donc, on pose des questions, puis on l'a vu dans des dossiers. Euh, regarde, là, parce qu'évidemment, je dis, un, un de ces défis, c'est d'améliorer la, 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 la transparence de, oui. de la caisse, puis pas à peu près. Je rappelle, justement, avec quelques paragraphes à ce titre-là, euh, que euh, tu sais les révélations du journal là, sur le scandale des conflits d'intérêts au sein de la filiale au terrain de la Caisse là. Oui, oui, oui. C'est un exemple comme quoi tu sais euh, là il faut il faut savoir que le bureau d'enquête du journal avait posé mille et une questions là-dessus puis évidemment il euh, y avait rien, il ne se passait rien, c'était toujours très très évasif. Alors on, évidemment le dossier on l'a sorti quand même. Le journal l'a sorti quand même, puis qu'est-ce que ça a eu comme impact? Ben écoute, c'est que la haute direction de la caisse, Michael Cébion en tête, on, on s'entend-tu qui a perdu de son panache puis de sa crédibilité là, mm -hmm. dans, dans ce dossier-là. Fait qu'un petit effort de transparence, mettons que ça serait bienvenu, et puis arrêter demandes, de nous répondre d'une façon évasive. Et
0: tu demandes aussi, Michel, qu'il revoit la politique qui fait que la caisse de dépôt a de l'argent dans les paradis fiscaux. Pour toi, c'est absolument aberrant
1: ben c'est aberrant d'autant aberrant que le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, ils, eux deux là pour fondre les, les entreprises qui utilisent les paradis fiscaux puis pendant ce temps-là la caisse ton plus gros investisseur au Canada euh, ton plus gros investisseur de de le puis en plus une caisse là, on s'entend publique là ben oui. euh, elle bon euh, qu'est-ce qu'elle fait c'est qu'elle a 30 milliards détient 30 milliards comprends-tu de placements dans les dans, dans les paradis fiscaux. Écoute bien, là. Alors, tu sais, ça peut pas être euh, deux politiques, là. Ben non, Alors, ben si non. tu pourfends les entreprises qui utilisent les paradis fiscaux, ben, et, et, ça veut dire que ta caisse, ton <rire> principal fonds public, il y, y a pas à être présent dans les paradis fiscaux sous prétexte, parce que moi, je, je, c'est toujours le prétexte, c'est pour le bien des Québécois, comprends-tu, on veut pas payer de l'impôt. Écoute bien, là. Mais non, mais franchement... tu, peux pas,
0: tu peux pas dénoncer une pratique que toi, tu continues à faire et que tu perpétues. Ça n'a aucun sens. Tu demandes aussi euh, dans ton texte très intéressant aujourd'hui, les cinq grands travaux euh, de Charles, euh, de favoriser davantage le Québec. Qu'est-ce que tu veux dire?
1: Ben, favoriser le Québec, on l'a vu. Euh, moi, je trouve que sous le règne de Michael Sebia, deux grosses gaffes euh, qui, qui me viennent à l'esprit. La première, c'est d'avoir. Euh, tu sais, il faut s'entendre, Rona, là, si l'Américaine Lose en mis le grappin dessus, c'est parce que Michael Sebia. Mm avant l'annonce, avait accepté la demande de LOSE, qui était de ce que la caisse cède lui cède, son, son bloc d'action. Parce que la, la caisse détenait un gros bloc d'action de, de RONA. Et si la caisse, Michael Sebia, avait refusé de céder, il n'y en aurait pas eu, comprends-tu, de mainmise euh, de l'AUSE sur, sur RONA. Puis là, on a vu le résultat, n'est-ce pas? C'est que RONA, écoute, de, depuis l'acquisition de l'AUSE, euh, RONA, ben, ça va de mal en pire, puis, euh, puis, puis au détriment, évidemment, des employés euh, euh, au Québec, puis également des fournisseurs euh, québécois euh, de, de, de Rona. Alors, deux autres exemple aussi qui me vient toujours en tête, puis que je vois toujours le marteler, c'est celui d'avoir accepté de donner le contrat des trains euh, à Aston qui va faire rouler des trains indiens sur notre REM que nous payons avec nos taxes et nos épargnes. Ben c'est oui. une connerie pour ben oui. et ça au détriment des trains de Bombardier que l'on fabrique nous-mêmes à la Pocatière.
0: Mais oui, non, ça, ça n'avait aucun bon sens. Et effectivement, il faut qu'ils protègent les entreprises québécoises. Tu veux nous parler aussi de la C-Series, Michel?
1: Bien, et là, c'est que, écoute, François Legault a clairement dit qu'il n'était pas question que le gouvernement du Québec... Euh, investissent davantage dans la C-Series qui est devenue le A220 de Airbus euh, qui est maintenant sous contrôle à, à hauteur de 50% là, de, de Airbus. Alors, pas question d'injecter parce que c'est euh, Airbus qui demandait ça au gouvernement d'injecter davantage d'argent dans dans la C-Series pour permettre, imagine-toi, en plus, pour permettre euh, de développer l'usine américaine. Hey, ben écoute, oui. ben, on, on nous prend quasiment pour des talents, là ben oui. On nous prend pas quasiment, on nous prend pour des tarlin. En tout cas, cela étant dit, il a donc dit euh, non. Maintenant, ça ne veut pas dire que son refus d'investir directement dans la CCLV, ça ne veut pas dire que le gouvernement du Québec n'investira pas maintenant directement dans Bombardier okay. euh, pour les aider à survivre, pour les aider à passer une autre période financière extrêmement difficile le, que, que, que Bombardier connaît à l'heure actuelle. Alors ça, on va le surveiller. <rire> on va surveiller si jamais il investit davantage dans Bombardier, de quelle façon il va le faire. Alors... Euh, euh,
0: J'espère qu'il va quand même t'sais, diminuer les risques là, que ce ne sera pas là, de l'argent qu'on va perdre encore une fois dans Bombardier là.
1: Non, mettons Mettons que jusqu'à présent, ça va pas trop bien de, de ce côté-là par rapport à nos immenses placements de 3,3 milliards de dollars qu'on a injectés en 2015 euh, dans Bombardier. Euh, tu sais, la CCV, on en a perdu le contrôle, puis euh, Bombardier Transport, <rire> au rythme où ça va, ça va changer de main. En tout cas, mettons que ça va pas très bien.
0: Écoute, je veux revenir sur la caisse de dépôt, là, parce que quand même, il faut le dire, le Michael Sabia, le, oui, il manquait de transparence, etc., mais la performance de la caisse était quand même très bonne.
1: Écoute, euh, il faut, euh, évidemment, euh, lui rendre hommage à ce chapitre-là. Euh, sous Michael Cébia, euh, bon, évidemment, il a été, il a été favorisé dans ben le oui. sens que quand il est arrivé en 2009, il est arrivé au creux au creux du marché boursier, euh, en raison euh, qu'on venait de, de passer à travers la fameuse crise financière mondiale. Les marchés étaient à leur creux. Euh, Puis là, lui, il part je, il part au sommet, mais littéralement au sommet du cycle, du vieux, c'est le cas de dire, du vieux cycle haussier de, de, de la bourse, parce que 10 ans, 11 ans de cycle haussier, c'est très long euh, euh, en bourse. Alors, euh, fait que donc, euh, de ce côté-là, il y a eu de la veine, mais encore, fallait-il quand même rapporter un rendement compétitif et et c'est un fait que sous Michael Sebia, la Caisse de dépôt s'est avérée l'un des meilleurs gestionnaires de grands portefeuilles. Pour Parce se qu
0: souvient quand on avait perdu 40 milliards de dollars dans le papier commercial, le, la, la, la crédibilité de la Caisse de dépôt était à son plus bas là. Les gens étaient ben, très ouais, C'est-à-dire que
1: cette période a été très difficile. Euh, ouais, euh, soit Henri -Paul Rousseau, ça, oui, soit Henri-Paul Rousseau qui avait investi massivement dans le papier commercial. Euh, bon, euh, alors, euh, oui. Euh, donc, euh, évidemment, ça, cela a valu à Henri-Paul Rousseau de, 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 de démissionner, finalement. Ben,
0: attends, Et, mais, Puis il est parti avec un parachute doré, en plus. Il nous a fait perdre 40 milliards de dollars, puis il est parti avec une prime de séparation assez, assez grasse.
1: Ouais, là, il faut dire que, à sa décharge, je veux pas le défendre trop mm -hmm. trop. Évidemment, la papier commerciale, c'est une tâche dans son dossier. Mais, euh, par contre, il faut dire que, euh, lors de lors de cette année-là en question, euh, euh, les marchés boursiers c'était les marchés financiers s'étaient écrasés évidemment là. Donc, donc oui. vrai, parce qu'on était en pleine crise financière. qu'il y a eu il y a eu comme une circonstance qui a fait euh, que ça, sa dernière année a été il y a eu sa gaffe, évidemment d'avoir investi massivement dans le papier commercial, mais également l'impact négatif parce que tous les fonds avaient perdu des plus. Ben c'est
0: oui. effectivement il était pas tout seul tout le monde avait bu non, la tasse. Merci beaucoup Michel on continue atelier économique dans la section argent du journal Montréal. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. Alors, c'est ça, il écrit sur la caisse de dépôt. Le nouveau patron de la caisse de dépôt lisez son texte les cinq travaux du nouveau grand patron de la caisse et entre autres pourquoi la caisse mettrait de l'argent dans les paradis fiscaux alors qu'on dit qu'on lutte contre les paradis.